0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre mídia. Hoje eu quero falar sobre o poder da comunicação. eu acredito que depois da justiça, uma das partes mais importantes que vão determinar, que vão formatar, que vão criar uma forma para uma cultura é a forma como nós ouvimos as notícias. É quem traz a notícia. É quem traz a notícia. Querido, eu quero que você entenda que por causa da má notícia, o homem cai. Nós vivemos o que vivemos hoje, porque alguém recebeu uma notícia falsa de que ele seria como Deus se ele comesse uma fruta. Nós não paramos para pensar que às vezes, quem domina não é quem faz o ato, mas é quem conta. E da forma que conta, da forma que conta, nós determinamos se as pessoas vão estar do nosso lado ou contra nós. (risos) Da forma que conta, nós vemos bolsas de valores subindo e bolsas de valores descendo. O que, que faz uma bolsa de valor cair? Fofoca. <risos> e nós não começamos a meditar às vezes a importância das notícias e de como essas notícias chegam às nossas vidas, chegam aos nossos corações e elas determinam como nós vamos reagir e como nós vamos sentir. A forma como nós sentimos vem da, da, daquela palavra. Alguém te liga e fala: Olha, está acontecendo isso. O que, que acontece? Naquele exato momento, você vai sentir ou alegre ou triste, dependendo da notícia. Constante o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Então nós temos isso a nível interpessoal A nível em que nós comunicamos uns com os outros Existem pessoas boas para manipular a informação Elas contam a história de um jeito Que se você acreditar em tudo que ela diz Você vai abraçar a causa dela e vai até morrer por ela E quando você vai checar se aquilo é verdade Aquilo é pura mentira Ou é 90% verdade e 10% de mentira e o que que acontece, quando nós começamos a entrar nessas ondas a, a nossa fé pode aumentar ou diminuir a sua fé pode aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de notícia que você ouve quantas amizades, grandes e profundas amizades pessoas que não conversam entre si mais porque alguém trouxe uma fofoca alguém criou uma situação ou trouxe parte de uma palavra parte de uma conversa, tirou aquela mensagem do contexto Hum. Agora, se isso afeta a nível pessoal Quanto mais a nível de nação, a nível de mundo <risos> A notícia é tão importante Que uma das figuras, algumas das figuras mais importantes que nós vemos na Bíblia São os anjos e O que significa a palavra anjo? Anjo significa Ângelos Ângelos nada mais é do que mensageiro Ângelo não significa poderoso, não significa grandioso, significa mensageiro, porque é através das mensagens e da comunicação que nós vamos determinar como as nossas vidas vão seguir daqui para frente. Tem uma situação na sua vida Alguém vai e traz uma mensagem ruim Uma mensagem de desânimo O que que você geralmente vai fazer? Você vai se esconder, você vai deprimir Você vai vai se envergonhar Você não vai reagir Mas tem outra pessoa que fala para você e traz uma outra mensagem Diferente daquela e aquela mensagem vai fazer com que você seja mudado Querido, mensagens são tão importantes Que podem atrasar Várias áreas da sua vida Ou pode fazer com que elas andem De forma muito rápida Bom, a palavra mídia simplesmente significa meio, e a palavra comunicação, ou seja, nós falamos meios de comunicação, a palavra comunicação significa tornar comum, o que é comunicar? É tornar comum algo, quando alguém torna comum algo, aquilo passa a ser talvez agora a nova forma de pensar das pessoas, passa a ser a nova forma de pensar de um grupo e é interessante nós observarmos isso porque geralmente a primeira notícia a forma como as pessoas contam a primeira notícia é a que fica vocês estão comigo ou não? bom, abra sua Bíblia comigo eu vou contar uma das notícias que gerou mais problema no universo está em números capítulo 13 versículo 30 e assim também o éramos aos seus olhos Olha que interessante, antes de Deus entrar na terra prometida, levar o povo para a terra prometida, Deus manda 12 espias. Desses 12 espias, eles passam 40 dias nessa terra, vigiando como que seria essa terra. Quando eles retornam, dois deles falam, é boa terra, ela mana leite e mel, lá o cacho de uva é maravilhoso, olha, nós vamos tomar essa terra, vai ser tranquilo, pelo que Deus vem fazendo até agora, pelo que Deus já fez. E dez deles trouxeram a má notícia para o povo fala o seguinte, nós entrarmos lá, vamos todos morrer, é difícil, eles são gigantes, eles vão mastigar a gente, o negócio lá é feio, nós somos como gafanhotos, nós não temos chance, sabe o que acontece? No capítulo 14, a palavra de Deus começa a mostrar... <risos> e a Bíblia fala o seguinte, quando a população, as pessoas ouviram o relato dos dez espias, olha o que a Bíblia diz que aconteceu, levantou-se pois toda a congregação, todo o povo, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disseram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor, nos traz, o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o que que a má notícia, a forma como esses caras trazem uma reportagem gera em toda a congregação. Quantas vezes você está num pico para fazer algo, você está pronto para fazer algo, vem alguém com a conversa fiada ou você ouve uma má notícia e o que que você faz? Recua, desespera. <risos> Nós simplesmente desesperamos. O povo ouve essa notícia e desespera. Eles choraram sem nem ter ido lá ver o que tinha acontecido. Eles desesperaram. A Bíblia diz que eles choraram a noite toda. E quando as pessoas ouvem uma má notícia, uma notícia inflamada, sabe o que acontece? Elas recuam e o coração delas, a reação delas agora começa a ser completamente diferente. E olha o que acontece Esses vigias Esses esses espias Trazem uma palavra contrária à promessa do Senhor Porque o Senhor falou para eles assim Olha, vocês vão tomar essa terra Essa terra vai ser de vocês Eu só quero que vocês vão lá para trazer o bom repórter Para mostrar para o povo que realmente é isso mesmo Que Deus vai fazer, que eu vou fazer Eu já fiz no Egito, não tirei vocês de lá O que é a terra prometida para vocês? Eu quero que você entenda algo o custo, ou o que eu vou dizer, o custo dessa má notícia ao povo de Israel, sabe o que foi? Mais de 2 um, milhões de pessoas mortas no deserto, 40 anos de atrás, na promessa de Deus, porque esses 10 conversaram o que não devia, você tem ideia do que a nossa conversa fiada, A nossa má notícia A nossa notícia mal conectada com o Senhor Pode causar na vida das pessoas ao nosso redor Você tem ideia quantas pessoas já deixaram de seguir a Cristo Quantas famílias pararam de conversar Porque nós vomitamos incredulidade Nós vomitamos desconfiança Nós vomitamos coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus você tem ideia quantas fés foram abaladas porque nós conversamos o que não deveríamos? Porque nós não trazemos uma mensagem da perspectiva do reino de Deus? Isso, isso eu falo no mínimo. Isso eu falo no micro. Imagine o macro. Por que, que você acha que muitas pessoas estão em depressão hoje? Só assistir os noticiários a montanha da mídia a esfera da mídia é uma das montanhas que mais tem produzido incredulidade as notícias que nós ouvimos dia após dia é divórcio morte câncer enfermidade injustiça divórcio morte câncer enfermidade fulano quebrou beltano quebrou e nós começamos a transferir isso essas palavras mas a pergunta que eu estou fazendo hoje é o que é que deus está falando não que a boca do diabo através dos jornalistas estão dizendo por aí é Bé, está tudo muito ruim, está tudo muito em crise, vai piorar, é Deus que está falando ou você? porque eu já estou cansado de ouvir os especialistas da USP que não sabem de coisa nenhuma que tipo de notícia sai da nossa boca? nós acrescentamos algo ou nós retiramos algo das pessoas cara, isso custa custou 40 anos, muitos filhos viram seus pais morrendo no deserto, por quê? Porque quando os os caras trouxeram a notícia, esses pais desesperaram, falando que os filhos iriam morrer, que eles também iriam morrer, que deveriam voltar para o Egito, eles começaram a murmurar contra Deus, (risos) e Deus falou assim, já tem 10 vezes que eu estou aturando esse povo, chega, pelo que vocês falaram, vocês não vão entrar na terra, você acha que não vão entrar? Não vou entrar agora, pronto. E olha o que acontece: O medo, ouça o que eu vou dizer para você. O medo vem antes da rebeldia. Quando eles falaram que os caras eram gigantes, que eles eram um gafanhoto, o povo chorou desesperado. O povo até aquele momento estava crendo em Moisés. Daquele momento em diante em diante é só rebeldia, o povo fala assim ó, chega de Moisés e Arão, vamos levantar um novo líder e vamos voltar deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que alguém quer te afastar de uma outra pessoa, ela começa a gerar medo na sua vida, na sua mente para te afastar das conexões corretas ela começa a inflamar Quando você começa a entender a mente humana, principalmente com relação a notícias, é interessante isso? Porque os jornais fazem isso de propósito. Um dia eu perguntei para o jornalista, ele ele tem um um site de notícias em Goiás, e eu falei, por que que a maioria das suas notícias são problemas? Ele falou, porque as pessoas são viciadas em notícias ruins. Notícia ruim vende. Eu coloco a notícia boa, dá mil likes. Eu coloco a notícia ruim, dá 50 mil likes. Aí nós não entendemos por que a nossa vida às vezes vai de mal a pior, a nossa fé está denegrida. Por quê? Porque nós ouvimos a mensagem. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir. O que você ouve? A quem que você ouve? Você ouve o fracassado? Você ouve o vítima? Você ouve o que não quer melhorar? Você ouve o derrotado? O que você ouve? Quem está te dando notícia? olha a pergunta que Deus falou para Adão quando ele estava nu, Deus falou para ele o seguinte quem te disse que você estava nu? quem disse que seu casamento não vai dar certo? quem disse que as pessoas não vão voltar para Jesus? quem disse que seu negócio não vai dar certo? quem falou com você? quem falou que as coisas não vão romper? quem quem anda conversando com você? qual voz você está ouvindo? muitas bênçãos que nós não recebemos foi porque nós ouvimos uma notícia falsa uma notícia inflamada e você não se posicionou o suficiente para receber aquilo que Deus tem para você nós temos um casal da nossa igreja lá nos Estados Unidos e eu estava um dia conversando com eles contaram a história de amor deles eles têm 10 anos de casado eles estão na faixa ali dos seus 50, 40, 50 anos, eles, ela já era divorciada, ele também, ela foi para os Estados Unidos, e o cara americano estava lá, eu perguntei, me conta a sua história, aí a gente se conheceu, foi até engraçado a forma como eles se conheceram, ela estava doida para casar, encontrou ele e falou assim, esse mês, é esse americano aqui que eu vou casar, eu, o cara é tranquilo, eles se apaixonaram e tal, sabe o que aconteceu? ele estava apaixonado por ela, ele ficou muito feliz, ele queria casar com ela, e ela apaixonada por ele, e aí um amigo dele falou, um amigo, não sei se era brasileiro, alguém falou assim, olha, essa mulher só quer se tornar americana, ela quer o seu documento, sabe o que aconteceu? Demorou cerca de três anos, para ele realmente casar com ela, por causa dessa palavra, três anos ela disse que sofreu, por causa dessa palavra, ele não entregava o coração dele, quantas pessoas você não gosta, porque alguém trouxe uma outra conversa para você? Quantos relacionamentos você terminou, por causa de uma má notícia, que nem você sabe de fato ser verdade? Eu, eu gosto de pegadinhas às vezes, pensa naquelas aquelas pegadinhas que. Já, já viu aquela pegadinha no... Que o cara entra no provador do banheiro e a mulher quando vai fazer o teste ela coloca uma marca de batom no, no, no pescoço do cara já viu tá os casal lá ela coloca assim chega a mulher e coloca ali uma marca de batom e o cara entra lá no provador troca de roupa quando ele sai aí ele sai para ver se a roupa tá boa aí de repente sai uma mulher que não tem nada a ver faz assim para ele me liga e a esposa do cara fica de olho nele assim cara a mulher bate no cara sem saber o que que aconteceu o homem sempre apanha primeiro já viu isso ela bate nele, é, é, tá, ela bate para saber o que, que aconteceu. E ele falou: não sei, eu estou aqui, não sei o que está acontecendo. Sabe aquela coisa assim, sabe uma coisa? Às vezes querido, nós reagimos. A má notícia faz com que você reaja. E é por isso que o, as, os noticiários aproveitam isso, inclusive para te vender coisas. Eles colocam a notícia muito ruim, porque quando a notícia está muito ruim, a sua atenção está redobrada e depois que eles colocam a notícia muito ruim, atenção, isso vai acontecer, não sei o que, passa lá aquela propaganda, aquilo lá não é de graça, aquela propaganda é para você prestar atenção, eles colocam a notícia antes ruim, colocam a propaganda, porque você está com a sua atenção 100%, aquilo vai para o seu subconsciente, então eles sabem explorar isso, mas qual é o problema disso? quando nós ouvimos essa notícia, ao invés de nós aumentarmos a nossa fé, nós desesperamos, e é uma mensagem subliminar do inimigo, principalmente para o crente, para dizer o seguinte, está vendo? Eu estou ganhando, o reino de Deus está perdendo, ah é, eu acho que o Brasil não tem jeito não, quem falou isso? Deus? Ou foi o seu especialista da USP? Quem falou isso? Querido, o noticiário é uma das áreas que mais precisa da manifestação do poder de Deus é uma das áreas que mais precisam se levantar nunca se precisou tanto levantar jornalistas pessoas que entendam de mídia pessoas que entendam de entretenimento pessoas que saibam fazer filme porque tudo que nós vemos tudo que nós assistimos, todo filme, toda novela possui uma mensagem existe uma mensagem sendo transmitida e às vezes essa mensagem é tão simples é tão sutil que você não percebe e essa mensagem está te levando para um outro lugar, para um outro tipo de pensamento Hum. E é interessante isso, porque a mídia ela vai trazer algo para chamar a atenção das pessoas e ela vai querer explorar aquilo, porque essas matérias vendem, os noticiários, essas matérias vendem, ainda que custe a vida ou o negócio de uma outra pessoa. Em 1994, 1992, nós temos um clássico, uma, uma história clássica da imprensa. Estudado sobre a Fala sobre a escola base Alguém lembra desse fato? Da escola base? Escola base foi um caso no qual alguém <risos> Da televisão inventou Que os diretores daquela escola Estavam fazendo orgias com as crianças Alguém lembra disso? Em São Paulo? Eles estavam fazendo orgia Que tinha uma Kombi Que o negócio lá era feio Que eles abusavam de todas as crianças Gente, não tinha base Nenhuma Base nenhuma. O povo queria linchar os diretores. Eles fecharam a escola. Foi uma das maiores injustiças da imprensa brasileira. O cara morre agora em 2014 de desgosto. Eles foram julgados pela população Nunca se levantaram Nunca tiveram voz As mídias que anunciaram isso Nunca falaram assim Eu vou te dar oportunidade Para a gente pedir perdão E para que todo mundo saiba Assim como nós falamos mal de vocês Eu quero que todo mundo saiba Que vocês são inocentes Porque hoje não vale O que o juiz determina Vale o que a população pensa de você É por isso que no caso recente agora, no caso do Neymar, o que, que o Neymar faz? Anja de na delegacia, vai, na, vai, no, vai no Instagram. Porque é importante não é o que o juiz vai determinar não. Importante é quando a notícia ruim espalha, a notícia boa não chega tão longe quanto. E até o cara explicar que não era, que aquilo tudo era mentira já foi tarde demais só essa brincadeirinha dele, essa brincadeirinha dele aí, que deu com essa menina aí, meio doida, da cabeça, só essa brincadeirinha, fez ele reduzir o valor, de 275 milhões, de euros, só isso, só essa brincadeirinha, custou para ele, por quê? porque a má notícia, meu irmão, é terrível, ela muda a mente das pessoas, você confiava em alguém, ouve a má notícia, E às vezes o inimigo não vai atacar Deus e a sua promessa diretamente, mas ele vai começar minando a sua confiança, vai começar minando a sua fé no seu propósito, no seu desejo, naquilo que Deus colocou na sua vida, para que você se mova não pelo medo, mas por fé não pela fé, mas pelo medo. O que que te faz mover? A fé ou o medo? Quais são os seus resultados? olha o que a Palavra de Deus fala sobre o mensageiro, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagens pelas mãos do tolo. Querida, a forma como nós carregamos uma mensagem, querido, o Evangelho é mensagem, o que, que a palavra evangelho significa, anunciar, falar, mensagem, por isso que não é, pode ser só o evangelho, é o evangelho das boas novas, é o evangelho do reino, o que, que é as boas novas do reino, é anunciar as boas novas do reino, tudo é a respeito de mensagem, Às vezes como eu, digo, como eu disse, não é, quem, não é quem faz, mas é quem fala como foi, E a minha pergunta é, será que nós temos a confiança do Senhor para trazer uma mensagem sem misturar? Será que Deus pode colocar em nós? Será que quando nós contamos a história, nós não manipulamos ela para o nosso lado, mas nós falamos a verdade, nada além da verdade e somente a verdade? E será que aquilo que nós temos ouvido através dos noticiários... Tem sido a verdade. O que nós vemos hoje é uma grande injustiça na parte das notícias. E essas injustiças estão destruindo famílias. Essas injustiças estão destruindo esperanças. Essas injustiças estão tirando pessoas daquilo que elas deveriam estar fazendo. Sabe, alguns de vocês têm enfrentado lutas emocionais terríveis. Quando você parar de assistir televisão, e você começar a ler a Bíblia e ouvir as notícias do céu você vai melhorar muito emocionalmente. Muito. Quando você começar a cortar essas coisas, o que, que te faz mal? O que, que você assiste? Querido, eu gosto de ir ao cinema, eu, vou assistir, eu gosto de assistir o meu filme, quando eu tenho dinheiro, é claro. Mas toda vez que eu vou assistir um filme, eu faço uma simples oração, Deus, eu coloco filtros espirituais na porta desse filme. Tudo aquilo que o Senhor não plantou, eu não vou receber. tem filmes que eu amaria, eu eu, eu sei que eu gostaria se eu não tivesse orado porque aquilo emocionalmente e espiritualmente tem um poder sobre o meu coração mas depois que eu assisti aqueles filmes simplesmente não tem efeito nenhum aquela mensagem não chega no meu coração eu não permito que aquela mensagem chegue no meu coração primeira coisa que nós temos que fazer quando nós ouvimos algo é Senhor é isso que o Senhor gostaria que eu estivesse ouvindo Segunda coisa, por que que essa pessoa, ou esse, esse sistema de televisão, ou esse sistema, essa mídia de comunicação está dizendo isso? Qual que é o interesse? O que, que ele ganha? O que que ele perde? Por que que ele está falando da forma que fala? Por que que esse filme está trazendo isso? Se as pessoas fizessem essa simples pergunta, elas rebateriam as más notícias, elas rebateriam as notícias que não concordam com o reino de Deus hoje nós estamos vivendo um momento revolucionário sabe por quê? porque os meios de comunicação em massa estão saindo das mãos de de um grupo pequeno de pessoas e está agora indo de uma forma mais social de uma forma mais democrática antigamente alguém falava contra você uma mídia de comunicação lá muito alta se levantava contra você e ficava por isso mesmo ficava por essa situação você não tinha como responder você não tinha direito à resposta hoje não, eles falam, nascem e rebate aqui Usando a sua sua rede social. É engraçado isso? É é, é, é nítido ver esse poder. Se o presidente não tiver... Olha que interessante. Nós acabamos de ganhar... O o presidente acabou de ganhar uma eleição por WhatsApp. WhatsApp e Instagram. E sabe por quê? Olha que interessante. Sabe por quê ele não caiu ainda? Porque ele tem um Instagram que tem mais de 12 milhões de pessoas. Então, a conversa dele com o povo é direta. Não passa por filtro. Só por isso. Não é se ele é bom, se ele é ruim, não é é nada disso. Só porque a conversa dele, o povo fala aqui, ele fala de cá. E as notícias vão primeiro no Instagram dele, do que vão nas redes sociais. Nós estamos tendo a oportunidade de redemocratizar. Querido, quantas vezes nós, como cristãos, nós não tivemos a oportunidade de falar nada sabe, eu fico feliz em ver às vezes você vê lá em algum portal tipo um G1 da vida eu fico feliz em ver às vezes lá uma matéria dos crentes que Deus está fazendo alguma coisa para os crentes mas eu não fico tão feliz sabe por quê? porque é, eles criam uma mesa e eles querem colocar a gente pre- sentado na mesa deles eu não quero que eles criem a mesa e eu sente na mesa deles eu quero criar a nossa mesa e eles sentem na nossa mesa Existe, existe diferença de eu ser luz no sistema e de eu ser o sistema <risos> falar uma coisa para você o diabo não quer matar a igreja é burrice matar a igreja é juízo o diabo quer controlá-la e às vezes nós somos a luz que vai promover faraó quem é maior, o elemento no sistema, ou o sistema? <risos> Por que, que nós pensamos dessa forma? Às vezes o que a gente pensa, Deus está me honrando, Deus está me honrando, não, você está sendo sua massa de manobra, dentro de um sistema maligno, é um sistema que promove coisas ruins, vocês já pararam para pensar? Que José, o homem que comprou o Egito para Faraó, esse mesmo tipo de poder de Faraó, é o mesmo poder que vai agora escravizar os seus irmãos por 400 anos. É por isso que o que Deus quer fazer é, Deus não quer apenas que nós sejamos luz nesse mundo, Deus quer que o reino de Deus venha, e o reino de Deus é um sistema de luz, é um sistema de mais justiça, é um sistema em que vai dar voz para aqueles que não têm voz, é um sistema que vai fazer, olha, vou colocar aqui o certo do lado do errado, e os dois vão falar. Os dois vão trazer a mensagem. Esse é o nosso momento, queridos. Esse é o nosso momento de trazer justiça, querido, toda a mensagem, a mensagem o sistema de comunicação no reino de Deus, ele tem que alinhar com três coisas, com justiça, com promessas, e com a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Aquela mensagem que nós vamos trazer, aquela mensagem que nós ouvimos, está conectados com a promessa de Deus, aquilo alimenta a nossa fé, porque aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, nós pensamos, aquilo que nós pensamos, nós sentimos, e aquilo que nós sentimos, nós fazemos, e aquilo que nós fazemos se torna um hábito, e o nosso hábito vira parte do nosso caráter. o nosso hábito, começa aquilo começa a solidificar a forma como nós pensamos. A palavra de Deus fala, para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. Querido, a mensagem é tão importante que antes do Filho de Deus descer à terra, sabe o que ele fez? Mandou um mensageiro, João Batista. A mensagem prepara o caminho para a derrota para a vitória Jesus não chegou e apareceu, sou filho de Deus, me obedeça antes dele vir, os céus entenderam que antes da chegada tinha que mandar o mensageiro olha que interessante que a palavra de Deus fala enviarei à tua frente o meu mensageiro ele preparará o teu caminho vós que clama no deserto preparem um caminho para o Senhor façam veredas retas para ele o Senhor quer te levantar no seu dia a dia na forma como você conversa trazendo as mensagens do reino de forma clara que vão preparar caminhos para as pessoas para que elas tenham esperança para que elas tenham felicidade para que elas tenham transformação e Deus não vai só fazer isso a nível pessoal Deus também vai fazer a nível a nível, a nível de mídia, a mídia de comunicações, sabe? eu acredito que Deus vai usar as suas redes sociais querido, redes sociais não são pecados não é pecado mas Deus vai usar a sua rede social para trazer esperança. Deus vai usar a rede social para trazer voz para aquele que não teve voz. Deus vai trazer a sua rede social para começar a modificar pessoas que precisavam ouvir uma palavra, pessoas que precisam, pessoas que precisam conhecer sobre a justiça. Deus vai utilizar a sua voz nessa geração para transformar vidas e não para pior, mas transformar vidas para melhor. A palavra de Deus fala que formoso são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nessa noite eu quero orar com você. Primeiro eu quero orar para que nós tenhamos o arrependimento de: Senhor, quais são as notícias que eu ouvi que foram fomentadas pelo inimigo para que a minha vida sofresse um atraso? Alguns de vocês andam angustiados, alguns de vocês andam sem esperança. Heber, como é que eu sei que eu fui intoxicado ou eu fui vencido pelas más notícias? Sabe como? Pelo aquilo que você espera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que o seu amanhã vai ser melhor que hoje? Você sonha com o seu amanhã? Quando você olha para o futuro, você sorri? Ou você é indiferente? Os seus planos são planos que. São planos de coisas que vão prosperar. O que você espera do amanhã? sabe o que eu estou falando aqui? de esperança o tipo de notícia que você ouviu talvez não tenha te dado esperança mas deixa eu falar uma coisa para você as notícias dessa terra não vão mudar nada mas as notícias do céu essa sim vai transformar todas as coisas você está dizendo para eu não ler jornal não estou dizendo para você ler mas com filtros estou dizendo para você assistir mas com filtros de falar, eu não aceito que nenhuma mentira entre na minha vida e determine onde eu vou chegar porque quem dá a palavra final é o Senhor eu não vivo por vista mas vivo por fé e eu vou ver eu vou ver a bondade de Deus nessa terra. Nós vemos uma geração que se sente perdida. Que perdeu a guerra antes mesmo de começá-la. Elas vivem em desespero. Sabe? Sabe por que pode ter um amanhã? Porque o Senhor vive. E eu vi uma frase de um pastor desse dia, e falou assim, olha, eu posso ir para o futuro. Porque Deus está lá no meu futuro me esperando. Coloque-se em pé nessa noite. Quero orar com você.